0: Den Weiten des Internets zu diesem neuen Branchentalk mit hoffentlich nicht zu so viel Hall hier in meinem Neubau, in dem ich mich hier gerade befinde. Ich habe hier noch nicht so viele Möbel drin, nur einen Schreibtisch, einen Rechner, einen Bildschirm und ansonsten Halt es ein bisschen. Ich hoffe, das macht nichts aus und wir können mich gut verstehen. Wir möchten heute über Gesundheit sprechen, im Speziellen über das Thema PKV. Deswegen haben wir hier zwei profunde Experten aus diesem Bereich am Start. Dass diese Sparte eine bewegte Vergangenheit hat, das wird jeder der hier Anwesenden und auch viele andere sicherlich bestätigen. Wie das morgen und übermorgen aber aussehen kann, darüber streiten sich nicht nur die Geister und die Gelehrten, sondern auch die frisch gebackenen Ampelkoalitionäre in Berlin. Das bleibt uns ja allen nicht verborgen. Die eine oder andere Pressemitteilung ist ja schon rausgegangen und auch der eine oder andere Bericht. Welche Zukunftschancen und welche Zukunftsrisiken hat eigentlich die PKV unser Thema heute? Ja, das gestalten wir, wie gesagt, mit zwei profunden Marktkennern. Zum einen mit einer Kollegin, die schon mehrfach in diesem Format zu Gast war und das PKV-Geschäft quasi von der Pike auf, kann man sagen, gelernt hat. Aus Berlin heute zugeschaltet ist Anja Glorius, Gründerin und Geschäftsführerin von KV Optimal. Ich grüße dich ganz herzlich, liebe Anja. Hallo. Hallo. Ja, und an ihrer Seite heute auch ein Kollege mit langjähriger Sparten- und Vertriebserfahrung aus dem Vorstand, der Inpunto AG, einem der größeren KV-Vertriebe in Deutschland, man könnte auch sagen, der großen KV-Vertriebe in Deutschland. Willkommen lieber Markus Börner. Hallo, servus, Grüß euch. Ja, und an meiner Seite im Cockpit, wie mein geschätzter Konterpart, Kollege und Freund Christian Schweib. hallo Christian.
1: Hallo in der Runde, schönen guten Abend.
0: Ja, können wir eigentlich einsteigen ins Thema. Was meinst du, Christian? Ich
1: würde dir noch kurz ins Wort fallen, weil ich immer gerne ich, ja, noch nochmal ganz herzlich bedanken will für diejenigen, die sich gerade vielleicht wundern, dass zuerst ja, wir ein anderes Podium angekündigt hatten. Normalerweise wäre heute ein Versicherer da gewesen, nämlich die Conti. Und jetzt sitzt die Anja da. Nicht minder schön, dass die Anja bei uns ist, aber ich, 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 ich will es so kurz, kurz erklären. Mir ist ja tatsächlich ähm, in der Vorbereitung ein bisschen was schiefgelaufen. Ist mir jetzt, glaube ich, nach 50 Sendungen das erste Mal nicht gelungen, das Ganze sauber zu organisieren. Deswegen Anja, vielen, vielen Dank, dass du meinen Fauxpas ausbügelst und kurzfristig bereitstehst für das Podium heute. Du rettest mir quasi auf Neudeutsch den Arsch. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr, sehr gerne, Christiane. Ich lasse mich dafür auch gerne feiern. Und vor allen Dingen bist du mir jetzt so mega was schuldig. <lacht> Nur ich. deswegen. Mache ich das. das ist ja. der einzige Grund, warum ich das so spontan ja. arrangieren konnte. Weil ich werde mir einen wirklich... Du wirst mir so viel schuldig sein, das wird die nächste Zeit großartig. Schön, dass wir gewartet haben bis zur Aufzeichnung. Jetzt sind wir live. In
1: der
0: Sehr gut. Wir haben ja schon Haufen Zeug im Chat. Was ist denn hier alles passiert? So, das Ataturo ist Ah, okay. Jetzt haben sie alles gar nicht gesehen. So, das muss ich auf die Seite stellen. So wunderbar ja starten wir in, ins Thema also es ist ja so ein bisschen was passiert auch politisch in Deutschland in den letzten Tagen das haben, ist ja nie mit verborgen geblieben wir haben so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung glaube ich auch politisch in, in Berlin und auch anderswo man weiß aber nicht so ganz genau wo man so wo, wo das ganze so hinfährt und wenn man so ein bisschen schaut vor wenigen Tagen wurde der Ko Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition auch, auch vorgestellt und ja also wenn man so ein bisschen durch die Zeilen äh, surft und schaut äh, das Thema Gesundheitsreform, das findet da nicht so richtig statt. Vielmehr wird da viel von, von dem Thema Gesundheitswirtschaft gesprochen. Also Gesundheitswirtschaft finde ich ein spannendes, spannendes Wort, auch in der Kombination. Ähm, vielleicht mal auch so ein bisschen, ähm, fangen wir mal mit dir an, an, Markus. Wie ist denn dein persönliches Fazit zu diesem, zu diesem Regierungspapier? Hast, hast, hast du da schon mal reingeschaut und,
3: oder, und, und was schließt du daraus für, un, für unsere Sparte? Also ich habe ich hab das Thema Koalitionsvertrag mit, Sp oder mit, mit Spannung verfolgt, äh, kommend aber aus, aus, eigentlich aus dem Wahlkampf mit dem, mit dem ganzen Damoklesschwert, das ja immer über uns hing, mit dem Thema Bürgerversicherung. Äh, von dem her war ich einerseits, ja, ich sag mal, gespannt auf, auf das, was in der Koalition tatsächlich rauskommen wird. Und zum anderen war ich auch so ein bisschen ich nenne es mal für unsere Branche oder für unseren Vertrieb einerseits und aber auch für die gesamte PKV-Branche, war ich schon so also ein bisschen, ich nenne es mal happy, dass auch die FDP so ein bisschen äh, eine schlagkräftige Truppe abstellen darf in, im Bereich der, äh, der neuen Regierung. Äh, und ich glaube, denen haben wir es eigentlich auch so ein bisschen zu verdanken, dass das Thema Bürgerversicherung aktuell nicht im, äh, im Koalitionsvertrag erscheint, also ich habe ich hab gerade auch neben mir offen. Ich habe nochmal geschaut, es steht nicht drin, Bürgerversicherung. Darüber bin ich auch Gott froh. Ähm, und deswegen muss ich wirklich sagen, wenn man, wenn man sich anschaut, wie knapp es eigentlich gewesen wäre mit Rot-Rot-Grün. Und dann wäre das Thema eigentlich relativ schnell äh, auf dem Tisch gewesen. Es ging um, glaube ich, sechs Sitze von den Linken, äh, die, die die noch gebraucht hätten, ähm, um Koalisi koalieren oder in Koalitionsverhandlungen gehen zu können. Ähm, von dem her muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr froh darüber, dass das Thema aktuell nicht im Koalitionsvertrag ist. Was aber nicht heißt, dass das Thema Bürgerversicherung trotz allem in der Legislaturperiode noch auf uns zukommen kann. Weil wenn wir mal sehen, wer äh, alles im Gespräch ist als Gesundheitsminister, ähm, auch da muss ich wirklich sagen, von mir aus soll es der, der äh, Karl Lauterbach werden. Ich ja, ähm, glaube aber nicht, dass es wird. Ähm, sondern so wie es ja gestern Abend irgendwo auch mal in der Diskussionsrunde gab, dass es eher äh, für ihn auf den Staatssekretär rauslaufen könnte und die Frau Nahles das Ganze übernimmt, dann müssen wir schauen. Aber ich glaube, unter dieser Koalition, wenn sie so kommt, ist das Thema Bürgerversicherung zum Glück weg und wir werden weiterhin das zwei Systemen Krankenversicherungssystem behalten und ja, ich sag mal, dann auch einen schönen Wettbewerb miteinander haben. Das, das Thema Gesundheit ist sehr, sehr präsent in den äh, im Bereich der Koalitions, des Koalitionsvertrages. Und von dem her bin ich gespannt, wie die das alles machen wollen. Wir haben ein paar gute Ideen, Sie haben ein paar Ideen, wo ich sage, okay, mein Gott, ob das alles so hinhaut. Also von dem her freue ich mich auf die nächsten vier Jahre und aber auch auf die nächsten vier Jahre PKV. Okay, also ich also wir, darf ich ja, Nenna,
1: wir haben eins glaube ich noch ein bisschen übersprungen, weil der Markus gerade so ganz tief auch das Thema PKV schon drin ist und zum Thema Bürgerversicherung spricht. Vielleicht willst du ganz kurz ein bisschen was zu eurem Unternehmen sagen, wo eure Expertise liegt, wo ihr herkommt, genau. weil dann kann man das alles ein bisschen besser einschätzen.
3: Also, wir ganz sind die in puncto AG ist zwischenzeitlich auch schon 15 Jahre alt. Ähm, wir sind ein Spezialvertrieb oder ein Spezialmakler, der sich um das Thema Biometrie in allererster Linie auch als Zugangsweg zum Thema private Krankenversicherung spezialisiert hat. Wir haben circa 50 Vertriebsmitarbeiter in ganz Deutschland, die eigentlich ausschließlich mit uns arbeiten und eigentlich, ich nenne sie mal, sehr, sehr hohe Expertise im Bereich der privaten Krankenversicherung, aber auch der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Wir, wir arbeiten über einen Innendienst, über die Insolution GmbH. Die ist der Dienstleister zwischen Versicherungsgesellschaft und Vertrieb und aber auch zwischen, ich nenne es mal B2B-Anbindungen. Also wir, wir machen beispielsweise, wir geben unsere komplette Kompetenz an den Markt weiter, zum Beispiel an Makler oder auch an Vertriebe, deren Spezialisierung oder deren Kernkompetenz nicht im Bereich der privaten Krankenversicherung liegt. Wir selber arbeiten ja auch schon, fast zwei Jahre in dem Bereich zusammen, auch die Anja Glorios kennen wir und von dem her sind wir sehr, sehr stark in dem Bereich private Krankenversicherung, haben meines Erachtens nach einen sehr, sehr kleinen, exklusiven, aber auch guten Vertrieb, der schon lange bei uns an der Seite steht und von dem her bin ich Kind der KV und werde es auch immer bleiben.
1: Sehr gut, dann kann man das Profunde, glaube ich, noch ein bisschen besser einschätzen. Und jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Du wolltest noch was vom Ja, genau. Ich wollte, die,
0: ich wollte die, Agenda tatsächlich so ein bisschen, so, 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 so ein bisschen nicht, nicht crashen, aber so ein bisschen umdrehen, weil der, der Markus hat ja so ein bisschen die, das Augenmerk drauf gelenkt und hat gesagt, ja alles gut und wir schauen mal, was passiert und könnte auch könnte auch gut werden. Es gibt ja eine Diskussion, na klar. Also die Bürgerversicherung ist vom ist quasi erstmal so ein bisschen vom Tisch. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich die Presse aufmerksam und richtig verfolgt habe, gibt es ja immer noch den Diskurs, diesen Diskurs. Und das ist ja jetzt gerade so eine witzige Konstellation. Ne? Wir haben mit dieser Ampelkoalition eine Situation und wir können auch gerne in diesem Talk ein bisschen politischer werden. Ich glaube, das interessiert unsere Zuschauer auch ganz besonders, weil die sind alle davon betroffen. Wir haben da völlig konträre... Meinungen, die jetzt auf einmal in einer Koalition zusammengeführt werden müssen. Und da muss man sich natürlich einigen. Ne? Und jetzt weiß man, okay, da werden Ministerien verteilt und dann gibt's, wird da ein Zugeständnis gemacht und da ein Zugeständnis gemacht und so weiter. Und wenn es denn schon keine Bürgerversicherung gibt, gibt es trotzdem die Diskussion darüber, ob zum Beispiel die Ampelkoalition koalition die Wechseloption für Beamte in der GKV erleichtert einführt. Stichwort Hamburger Modell und so weiter. Also das kann man ja noch weiterdenken, dieses Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Koalition sagt, wir ermöglichen Beamten, kein kleines Potenzial in der PKV, wie wir alle so wissen, den Wechsel in die GKV ohne große Hürden. Was passiert dann mit der Branche und mit dieser Sparte?
3: Frage an dich, Markus.
0: Wie viele Beamte habt ihr im
3: Kundenbestand? Wir haben sicherlich ausreichend Beamte im Kundenbestand und natürlich wäre das sicherlich ein, ein Riesenthema. Ähm, sehe ich, also wenn man das Hamburger Modell mal ein bisschen anschaut, ähm, der Beamte in der gesetzlichen Krankenversicherung einkommensabhängige, ähm, einkommensabhängige äh, Beiträge in der, Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, glaube dann wird es schon mal ein bisschen enger. Weil der Beamte ja über die 50 Beihilfe relativ günstig, also ca. 50 Prozent Beihilfe, relativ günstig versichert ist. Und selbst auch mit Kindern. Und ich weiß nicht, wie das dann wieder, sage ich mal, für mich ist immer, was, was ist unter den angedienten Alterungsrückstellungen? Die gehören den Beamten, die gehören den Versicherten. Ein Wechsel in die GKV, so einfach ist es nicht möglich. ich Gut, verfassungsrechtlich sehe ich zwischenzeitlich schon Viele Sachen, die möglich sind, weil nachdem ja auch bestimmte äh, auch in der Corona-Pandemie viel passiert ist. Aber ich glaube, es wird, es wird unheimlich schwer. Und ich glaube, auch sowas würde nicht in einer Legislaturperiode möglich sein, äh, sowas umzusetzen. Ähm, die Diskussionen haben wir schon lange. Auch das Hamburger Modell wurde eingeführt, dass die Beamten in Anführungszeichen nicht mehr diesen Sonderstatus haben. Von dem her mache ich mir da relativ wenig Gedanken, weil auch der Beamte weiß ja auch eins. Er hat in bestimmten Bereichen Vorteile, äh, wenn er privat versichert ist.
0: Mhm. Mhm. Schreibt der Tof, schreibt er weder in Hamburg noch in einem anderen Bundesland, dass pauschale Beihilfe eingeführt wird und konnte eine PKV-versicherte Beamte in die PKV
3: zurückwechseln. Genau, und ich glaube, das wird auch, das, es wird nicht so einfach sein, wie die äh, sich alles immer so schön vorstellen. Ja. Ja. Deswegen mache ich mir in dem Bereich bisher noch ganz, ganz wenig Gedanken. Ja, darf ich diesen sehr speziellen Ball, den habe ich jetzt ein bisschen
0: vorgezogen, Christian. Entschuldige das Alles bitte, gut. aber wir kriegen die, die, die Runde wieder zurück, ist gar keine Frage.
2: Ähm, siehst du das ähnlich, Anja? Ähm, also, bei, das ist echt, also wir machen natürlich, wir beraten auch Beamte, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Spielball tatsächlich äh, genau. oder nicht mein Daily Business. Ähm, ich finde es an sich gut, einen echten Wettbewerb zu schaffen, weil wenn man so die bisherige Situation zwischen äh, gesetzlicher und privater Krankenversicherung und der Besonderheit der Beihilfberechtigten sieht, dann gibt es überhaupt gar keinen Wettbewerb. Also wenn ich mit Menschen über PKV spreche, weil sie neu eintreten und gesetzlich versichert sind beispielsweise, äh, Torev sagt ja gerade auch, ne, dass es im Grunde genommen die betrifft, die dann ähm, gesetzlich versichert sind oder eben neu verbeamtet werden, ähm, dann gibt es da schon Menschen, die dann diese Solidarität gut finden. Die Menschen beschäftigen sich immer mehr mit Solidarität. Also junge Menschen, ich sage jetzt mal Mitte 20, Anfang 30, für die ist Solidarität ein echtes Thema. Und Solidarität hört dann aber tatsächlich auf, wenn man dafür irgendwie 700 Euro statt 300 bezahlt, da hört Solidarität schlicht und ergreifend auf, weil mein Gott, dann kaufen die sich halt für 200 Euro irgendwie im Malteser Hilfswerk ein und ja. äh, sind damit irgendwie super sozial. Ähm, das ist kein echter Wettbewerb und ich begrüße das grundsätzlich schon, wenn wir über Wettbewerb sprechen, dass das ähm, ein Stück weit angeglichen ist, dass die Gesetzliche da auch eine Rolle spielen kann, weil 50 Prozent circa, ne, bei Venturev dabei ist, habe ich immer ein bisschen Angst, dass er gleich sagt, es sind aber neun.
0: Jetzt ist sie schon wieder eingefroren.
2: Das ,8 Prozent, nicht Fünf, 50 Prozent. Ja, weil es hat viele Dinge dann noch vielleicht ein bisschen schneller als ich. Oder auch, kann sie sich super gut merken, das spricht ja für ihn. Also er gerne her, wenn er das noch genau weiß. Ähm, circa 50 Prozent der Privatversicherten sind halt beihilfeberechtigt. Mhm. Und ähm, das ist eine ganze Menge. Und im Grunde genommen sind das nicht Menschen, die sich zwingend aus freien Stücken ideell dafür entschieden haben, sondern schlicht ja. und ergreifend, weil der Preis so unterschiedlich ist, dass es überhaupt keinen ernstzunehmenden Wettbewerb gibt. Ja.
0: Ja, Wir haben ja auch noch Beiträge da außer aus der, Turf. der hat ja nochmal geschrieben, es geht nur für die für, für die, die GKV und die neuen Zahlen sind auch überschaubar. Da gibt es noch einen Beitrag von Micha, kann ich jetzt nicht hundertprozentig den Nachnamen, ist nicht drin, aber macht nichts. Ich fände es gut, dann benötigen Beamte noch qualifiziertere Berater und nicht immer nur Beratung nach Preis. Und wenn Henny ist das, glaube ich, der hat. Mhm. Im Abkürzung genau. schreibt, ungeachtet dessen sehe ich ähm, das nicht ganz zwingend so. Warum? Weil Wettbewerb generell noch niemandem geschadet hat. Warum sollten nicht beide Systeme von Beginn an offen sein?
3: Ich, ja. ich eins zu eins, äh, sowohl von, von Micha als auch von Sven Henning. Eins zu eins gleich. Einerseits sage ich, hat die PKV nicht unbedingt was mit, äh, mit, äh, mit Sparen zu tun oder billig zu tun. Und genau. andererseits Wettbewerb hat wirklich noch keinen geschadet, bin ich 100 dabei. Aber dann ist die Frage, ja, wer geht wie ins Rennen? Also ja. ja. Ja, ja, da sind wir auch so ein bisschen
0: auch bei der, ähm, michael Micha ist von
2: fairbeamtet.de.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, er kennt sich ja
2: dann aus. Mit Beamten. So.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, gehen wir ein bisschen, bisschen wieder in die Metaebene. Es gab ein Statement von Florian Reuter, PKV-Verbandsdirektor, der hat vor wenigen Tagen im Interview zum Koalitionsvertrag gegeben gesagt, das ist meine andere Perspektive. Das Gebot der Stunde wäre ist die jüngere Generation auf mehr Eigenvorsorge vorzubereiten, um eine nachhaltigere Finanzierung von Gesundheit und Pflege zu sichern. Er sagt dazu, es fehlen im Koalitionsvertrag leider alle Elemente zu diesem Thema. Immer mehr pauschale Bundeszuschüsse an die gesetzliche Krankenversicherung auf Kosten der Steuerzahler sind keine nachhaltige Lösung. Das ist natürlich ich glaube ich glaub mal so die typische politische ähm, Rückschussantwort auf, auf das Thema, aber vielleicht eure,
3: eure Ansicht dazu, Markus. Ganz sicher, klar, auf die, auf, die, auf die PKV wird ja genügend eingehauen, ja. und das ist ja eigentlich der einzige Punkt, wo die PKV zurückhauen soll. Man muss ja auch sehen, 8 Millionen Versicherte in der PKV, 72 Millionen Versicherte hoffentlich in der GKV, so kommen die 80 Millionen ungefähr zustande. Jetzt wollen natürlich 80, 72 Millionen auch nicht hören, jetzt sind die 8 Millionen auch noch besser versichert. Von dem her, Haut ja, haut ja alles auf die PKV drauf. Und das ist der einzige Punkt, jetzt mal unabhängig dessen, dass man in Leistungsbereiche gehen könnte oder in Vergleiche gehen könnte. Das ist natürlich der Punkt, dass die PKV sagt, wir finanzieren uns selber, wir bilden Alterungsrückstellungen und die GKV wird finanziert durch Steuermittel. Und das ist im äh, Koalitionsvertrag auch ähm, äh, nochmal gesagt, dass die Steuermittel ähm, prozentual auch mit ansteigen sollen. Und das ist natürlich genau der Punkt, ich meine, ganz ehrlich, würde ich, ich würde auch auf meinen Gegner in Anführungszeichen so schießen. Und Aber bei
1: dem Punkt würde ich gerne noch mal einhaken. Da würde ich auch gerne mal den Christian Littner zitieren, das ist ja der designierte Finanzminister. Der hat ja in der ganzen Diskussion jetzt zu Beginn gesagt, gerade in Bezug auf die Corona-Krise, es wird eine nicht weniger konsequente Gesundheitspolitik gefahren innerhalb der neuen Regierung. Also es soll ein großes Thema sein. Und dennoch ist das große Thema, was Grüne und SPD ja reingebracht haben mit der Bürgerversicherung, mit keiner Silbe genannt im, im Koalitionsvertrag. Was mich da interessiert ist, wie seht ihr beide, das geht dann gerne an euch beide, ich kann gerne mit der Anja anfangen, in Bezug auf das duale System, dass wir eben die gesetzliche und die private nebeneinander, nebeneinander führen. Was, was bedeutet das eurer Meinung nach für die Zukunft? Wo ist, sind da jetzt die Diskussionspunkte,
2: die sich auftun werden aus der Sicht? Okay, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Nochmal, also wie meinst du das? Also das duale System, gibt es weiterhin? Und genau. Das ist deine konkrete was ich, Frage. Was ich, was ich nicht verstehe ist, die
1: einerseits setzt sich die, SPD, die FDP quasi durch in den ganzen Koalitionsgesprächen, wenn man das jetzt mal so mhm. sehen will. Das ja, ist ja die Wertung, die man zumindest weitläufig okay. gewinnen kann. Und trotzdem kommt dann ausgerechnet vom, vom Finanzminister, dem Designierten, aus dem also dem Chef der FDP die Situation, dass er dieses Thema trotzdem sehr präsent in den, in den Vordergrund stellen will. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich aus meiner Sicht, dass er sich mit dem Thema profiliert, dass er das duale System beibehält oder das nie, dass er das Thema mit der Gesundheitspolitik
2: in den Vordergrund stellt. Genau. Genau. Also ich bin mir mal nicht sicher, wenn die Leute über Gesundheitspolitik präsent sprechen, ob sie automatisch immer über Bürgerversicherung sprechen, sondern Gesundheitspolitik hat ja ganz viele Facetten, die irgendwie relevant sind und die tatsächlich auch wichtig sind. Und wenn ich, also ich weiß, das mag der ein oder andere hier nicht so sehen, aber... Das Thema Bürgerversicherung hat angefangen, da habe ich meine Ausbildung angefangen und ich weiß, ich sehe super fresh aus, aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. ne? Ähm, da fing das an, dass man das alles so zusammengedampft hat. Und alle vier Jahre bin ich immer wieder mächtig hektisch elektrisch und denke immer so, wenn jetzt die Bürgerversicherung kommt, also ne, was mache ich denn dann? Ähm, und im Nachgang gewinne ich immer wieder den Eindruck, auch zur Positionierung von einem Christian Lindner oder von jetzt. Ne, das Es ist immer so ein bisschen Koalitionsfutter. Das bietet sich an, aber ich nehme es immer wieder großzügig mit auf. Und die Grünen sind ja sogar die, die das im Beamtenbereich auch sehr großzügig aufgenommen haben und sich auch über Altersrückstellungen Gedanken gemacht haben. Ähm, aber es ist ein bisschen, nicht Wählerfang, will ich nicht sagen, aber es liest sich einfach furchtbar gut, weil 72 Millionen der Bevölkerung erreichst du halt mit dem Thema. Weil das sind halt, 90 Prozent der Bevölkerung sind die, die da sitzen. Ja, das finde ich auch richtig blöd, ne? dass die immer zuerst kommen Und also so eine privilegierte Sache, das geht ja gar nicht. Aber im Grunde genommen, wenn man wirklich noch mal tiefer ähm, im Regelfall durch Geld entsteht. Mhm. Das heißt, die Mensch Bürgerversicherung löst dieses Problem überhaupt nicht, weil die Leute, die Knete haben, die werden immer noch vorgezogen, weil sie sich Privilegien schaffen werden. Das geht dann einfach nur on top auf die Bürgerversicherung. Du änderst die Problemstellung in den Köpfen der Menschen ja überhaupt nicht. So, viel gesagt und nicht auf die Frage geantwortet, Markus. Und jetzt kommst du.
3: <lacht> ich habe ich hab da so meine, einfach, meine meine eigene Denke dahinter. Also ich, ich, ich mache jede Wette, der, der Christian Lindner ist in die Verhandlungen mit reingegangen, mit dem Ziel, Finanzministerium äh, zu bekommen äh, seitens der FDP und das PKV-System, also ein, ein zwei, ähm, die zwei Systeme zu erhalten. Das ist meine feste Überzeugung. dass er jetzt natürlich... Dass er jetzt natürlich auch an seine Wähler, an die nicht an die 10% Privatversicherten sprechen muss, ist glaube meines Erachtens nach einfach nur Politik. Und deswegen sehe ich das, das Ganze so ein bisschen unter dem unter dem Ding wir wir äh, wir hauen uns alle, tun uns alle aber nicht weh. Also,
0: Moment, ist dann das Conclusio im Endeffekt, dass das Thema Bürgerversicherung sowieso gar nicht mehr diskutiert werden muss, weil es eh nur so eine Art weißes Kaninchen für den Vorwahlkampf dann immer ist, was man aus dem Hut sieht und was man dann hinterher doch nicht realisiert, weil alle wissen, das kann man sowieso nicht machen, was aber nur den Leuten gefällt. Wir befinden uns ja sowieso in, in, in dieser Phase, wenn ich das mal so sagen darf, der, der Rücknahme von Wahlkampfversprechen. Auch Hubertus Heil hat jetzt seine, sein Rentenversprechen zurücknehmen müssen, zumindest partiell. Das war ja auch vorher so ein bisschen anders, was er da. Was dass man das da angeklungen hat, auch von ihm hat man andere Töne gehört, jetzt muss er wieder zurückrudern. Das kennen wir ja schon. Also ist die Bürgerversicherung auch so ein yps so ein, so ein gimmick was, was so für eine Woche geht vor der Wahl und dann hinterher schmeißt man es in den Müll?
2: Markus, lässt du mir den Vorzug, Gerne. weil du am Anfang ja. zweimal zuerst durftest, und ich mich richtig dolle zurückgehalten habe, was mir echt schwerfällt. Ja. Ähm, ich glaube, Rainer, dass das nicht so ist, sondern ich glaube schon, dass man sich weiterführend damit beschäftigen muss und das ist ja, ne, also ja, wir machen auch tatsächlich Neukundenberatung, deswegen ne, kenne ich natürlich auch äh, Markus und die Punkte und bin da übrigens äh, super happy, cooler Service, ähm, finde ich richtig gut, obwohl wir uns mächtig gut auskennen, ähm, aber wir haben natürlich vorwiegend sicherlich in 80 Prozent der Fällen in unseren Beratungen mit Menschen zu tun, die eben auf einem Beratungsstand 1990, 1980 irgendwie stehen. Und das sind schon so ein bisschen, man darf sie ruhig mal sehr überspitzt und überzogen die PKV-Opfer nennen, weil das sind einfach Leute, mit denen du sprichst, die irgendwie 1.000 Euro Rente haben und irgendwie 600 Euro für ihre Krankenversicherung ausgeben. Und da ist jetzt nicht Zwei-Bettzimmer-Chefarzt mit drin, sondern das Downgrade haben die halt vor zehn Jahren schon gemacht. Und das sind schon Fälle, denen du natürlich gerne aus heutiger Sicht sagen wirst, pass auf, Kumpel,
0: du Irgendjemand streamt da bei der Anja.
2: Der Michael macht wieder irgendeinen Abfall. und der gesetzlichen permanenten Übersatz bezahlt oh, Seid ihr noch da? Hier, ja, du bist, immer zwischendurch, bist du,
0: du bist immer zwischendurch weg vielleicht. Ich weiß nicht, was mal, der Michael da macht. Ja, mal, ich, ich, wie ihn, ich, glaube, ich glaube Max
4: streamt Paw Patrol oder
2: <lacht> <sowas>. <lacht> Tut mir echt total leid. Ich wäre eigentlich im Büro gewesen, hätte ich es früher gewusst, Christian, das aber... Das Wir sind nehmen. ja so froh, dass sie überhaupt dabei sind.
0: Aber du, also hast, du hast gesagt, man muss auf das, The das Thema ist ernst zu nehmen. Das ist nicht nur eine Wahlkampfschimäre, das ist ernst zu nehmen.
2: Ja, so vor ja. allen Dingen unterdessen letzter Satz oder letzten acht Sätze dazu. Ähm ich, es gibt einen Aspekt im Koalitionspapier, der aus meiner Sicht durchaus auch damit in engem Zusammenhang steht, nämlich das Selbstständige. Und jetzt bin ich froh, dass ich hier sitze und niemand direkt irgendwie faule Eier nach mir wirft. Aber dass Selbstständige, gerade Neuselbstständige, dazu verpflichtet werden, eine gewisse Altersvorsorge zu sichern. Und die gerade nicht im Anschluss irgendwie, weil ich kann das schon auch aus unternehmerischer Sicht nachvollziehen. Ich habe irgendwie vor fast zehn Jahren gegründet und ich habe das irgendwie zu meinem Geschäftspartner aufgezogen und da hängt mein Herzblut dran. Und ne, also die Geschichte ist bei dir, Christian ja genauso und ich möchte nicht, nicht heute abstreiten, dass wenn ich in, mit dem Unternehmen irgendwie in Schieflage wäre, dass ich auch alles dafür tun würde, um das Unternehmen zu retten und vielleicht auch meine Altersvorsorge. Ich weiß das nicht. Heute würde ich Nein sagen, aber ich glaube, in der Situation ist es dann doch nicht so einfach. Und da eine Altersvorsorge zwingend als erforderlich voranzutreiben, dass die Menschen dort einzahlen, dass sie den Fehler nämlich im Zweifel gerade nicht machen, sondern auch wirklich für ihr Alter vorsorgen. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, um das Problem wirklich zu lösen. Ich wäre großer Fan von der Weit darüber hinaus von der Einkommenshürde äh, auch für Selbstständige, weil wenn du mit Angestellten redest, Markus, das ist bei euch sicherlich auch so ein Bestand, die Angestellten haben alle keinen Stress, also die jammern auch, auch Beamte jammern den ganzen Tag. Ne? Also kommt ja immer darauf an, aus welcher Richtung du kommst. Aber wenn man es unterm Strich sieht, die wirklich Betroffenen, die mir dann schon auch im Herzen ein bisschen leid tun. Das sind halt Selbstständige.
3: 100 Prozent bei dir, Anja. Ähm, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, die PKV hat nichts mit Sparen oder mit Billig zu tun. Im Gegenteil, die PKV muss man sich auch leisten können. Als P PKV bin ich Selbstzah Selbstzahler, muss hoffen, dass hinten drin alles versichert ist. Aber wie gesagt, da gehen wir auch. Äh, du hast das grundlegende Problem ja schon angesprochen. Ähm, weil wir, wir haben ja auch eins, äh, wenn ich aus 100% ein-, äh, Einkommen rauslaufe, habe ich kein Problem, meine PKV-Beiträge zu zahlen, auch nicht die GKV-Beiträge. Schlimm wird es erst, wenn dann die Lücke zwischen Rente und, äh, und tatsächlichen Kosten naja, aber, 100%, äh, riesig ist. Ich, äh, ich wollte gerade auf das Thema Bürgerversicherung rüberschiffen. Also ich sehe es grundsätzlich schon auch immer so, wie ein bisschen das graben die immer kurz vor der Wahl aus, weil das sind Wählerstimmen. Das ist einerseits das. Das zweite ist natürlich, und dass wir eine grundlegende Reform brauchen, an die sich aber noch keiner traut, weil sie unfassbar mhm. teuer sein wird. Vermutlich, ja. Aber, aber weißt du, wenn,
0: wenn, wenn, entschuldige Christian, da muss ich dir kurz ja. ins Wort fallen. Also einmal haben wir ja vom Thorolf hier eine Ergänzung, der schreibt, äh, schreibt hier auch, berührt, aus meiner Sicht auch zu Recht, Bürgerversicherung geht gar nicht, Beamtenbestand ist und bleibt immer so, wie er ist, kann man nicht ändern und Bestand nicht Beamte kann ich auch nicht zwingen. Gesundheitspolitik ist etwas anderes, so wie Andreas sagt, Bürgerversicherung ist ein ideologischer Kampfbegriff. So, nun, nun kann ich vielleicht auch ergänzen, mein Vater hatte, war, war auch privatversichert, der hat zum Schluss seines Lebens, glaube ich, irgendwie 1500 Euro bezahlt für seine private Krankenversicherung, er konnte das natürlich, der konnte es finanzieren, Also okay. Aber natürlich hat die Versicherungswirtschaft durch diese komische Spartentrennung versorgt, den Menschen zu erzählen, wenn du eine PKV hast, dann solltest du vielleicht auch eine vernünftige Altersvorsorge haben. ja? Also das ist irgendwie Kombi. Ja? Also da muss man drüber nachdenken, dass man das irgendwie zusammen macht. Und jetzt hat der Sven Henning eine Wortmeldung und ich lasse ihn mal zu. Guten Abend. Hi. Guten Ver
4: Abend. Ich äh, fun fun funktioniert doch sehr schön. Dann bin ich ja glücklich und zufrieden. Ähm, das, ist, das ist aber, glaube ich, unser Grundproblem. Wir verwechseln auf der einen Seite, dass wir politisch gerne alle eine, alle sind gleich und alle haben die gleichen Rechte und Pflichten haben wollen. Auf der anderen Seite will dieses Ding aber keiner finanzieren. Und wenn man den Kunden heute sagt, und das bin ich fest von überzeugt, in ein paar Jahren zahlen wir 25 Prozent unseres Einkommens für eine Gesundheitsvorsorge. Ob die mhm. Bürgerversicherung heißt oder PKV oder PKV plus Zusatz oder sonst irgendwas... Oder, und das ist dann die andere Variante, wir streichen alles das raus. Dann machen wir keine Unfälle mehr, dann machen wir keinen Zahnersatz mehr, dann lassen wir alles das weg, was uns nicht direkt vom Krankenhaus sterben lässt. Dann haben wir vielleicht deutlich geringere Kosten. Aber das ist das, was die Leute begreifen müssen. Und ähm, weil ähm, weil Anja vorhin sagte, ähm, dann sind das die die PKV-Opfer, die äh, im Zweifel vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren da gewesen sind, das, da gibt es sicherlich welche von uns. Es gibt auch sicherlich viele davon, die nichts dafür können, dass ihnen so die Beiträge um die Ohren geflogen sind. Aber auf der anderen Seite ist es ganz originärer Beraterjob, dem Kunden am Ende zu sagen: Pass mal auf, du hättest in der GKV 700 Mark bezahlt, zahlst jetzt 300, pack den Rest weg. Und das ist versäumt worden, über Jahre und Jahrzehnte versäumt worden. Und die PKV hat sich nicht mit rumbekleckert, weil sie gesagt hat: Oh, wir können, wenn, wenn der eine gesagt hat, ich kann den PKV-Schutz für 90 Euro, hat der andere gesagt: Oh, ich kriege auch 59 hin. Genau, und das ja. ist, glaube ich, unser Grundproblem in der, in der gesamten Betrachtung, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass Gesundheit Geld kostet und dass Gesundheit, wenn ich mir das eine System nicht leisten kann, gucken wir doch vor ein paar Jahren, diese ganzen also vor ein paar zehn Jahren, diese ganzen Ich-AG-Nummern an, die sind in die PKV gegangen, nicht weil die PKV so toll war, die sind in die PKV gegangen, weil sie die GKV-Mindestbeiträge nicht zahlen konnten Ganz genau. und, das, und, das, und das Klientel hat, und hatte und hat niemals was in der PkV zu suchen. Und das ist, glaube ich, die Grund, das Grundproblem daran.
0: Aber das ist ja von, sagen wir mal, in den, in den Jahren, über die wir vielleicht heute nicht mehr so intensiv sprechen wollen. Das hat ja auch, da hat ja auch haben, haben wir einige Unternehmen eine Historie. Ne? Also auch, auch ihr habt eine gewisse Historie, da, ja, Markus, das ist auch so, ne? Und das gibt ja auch vielleicht den einen oder anderen, wie zum Beispiel, also ich erinnere mich an so Slogan, ist deine Krankenversicherung auch zu teuer? Ja, ja, ich meine, das ist nämlich so lange her vielleicht zehn Jahre, ja, da war das sehr erfolgreich. Da gab es sogar Fernsehspots und die Leute sind darauf angesprungen. Was haben wir denn da gemacht in der Branche? Was haben wir denn da gemacht? 100%. Naja,
4: die Leute sind darauf angesprungen, weil, ähm, weil, weil sie dazu gemacht wurden. Ich habe Herrscharen von Beratern losgeschickt, die den Leuten erzählt haben, das kann ich noch ein bisschen billiger. Und es hat kein Mensch auf Leistung geguckt und es hat kein Mensch auf Bedingungen geguckt. Und das Schlimme ist, meinetwegen hätten sie die 59-Euro-Tarife gemacht und dem Kunden gesagt, wir nehmen nochmal 300 nebenbei weg und legen dir die Kohle zur Seite, dann hätte es auch noch funktioniert. Aber dieses, mhm. wir wollen billig, das lag sowohl an der Branche als auch an einer ganzen Reihe und da muss man auf gar keinen mit Fingern zeigen, das war branchenweit so. War überall also, so, da lag, da, 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 Genau, da, da lag es daran, dass jeder gemeint hat, er muss damit noch Kunden abgraben. Ich schreibe mir auf die Fahne, bei mir war es nicht so, aber... Äh Na gut, <lacht> aber also, ja,
0: ohne Scheiß, also das war ja jetzt, sind wir mal auch mal hart hier an dieser Stelle, kann man ja auch mal hart sein. Ne? Also wenn ne? das ist doch das ist doch hart von den Gesellschaften getrieben worden in dieser Zeit. Das Klar. ist doch nicht von den Vertrieben getrieben worden. Die Vertriebe waren doch die ausführenden Organe. Wenn die die Kohle nicht bereitgestellt hätten, hätte das keiner gemacht. Ja, Gut, aber wenn, wenn ich nochmal ganz, ganz kurz, ganz kurz
2: was, weil Sven hat natürlich recht, aber jetzt wollen wir auch nicht von vor 15 Jahren rumgraben. Also wir können ja ruhig mal im Hier und Jetzt sein, Sven. Ne? Haben mhm. wir uns ja auch schon öfter so ausgetauscht. Ähm, so ganz weit weg von von also wir sind da jetzt auf einem guten Mittelweg das mag ja alles sein, aber das ist ja irgendwie auch nicht so die Benchmark. ne Also wenn ich mir heute angucke, dass Menschen in meinem Alter, also mit Mitte 30 ähm, in die PKV gehen und da wird der Preis nicht danach ausgewählt, was der Typ braucht sondern es wird danach ausgewählt, was er bezahlen kann. Das hat der größte Schwachsinn und das fängt halt, sorry, aber bei der IHK-Ausbildung an. Ja. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Ne? wenn ich dann gefragt, ja, warum frage ich denn den Kunden, was er will? Ja, mein Sohn hätte wahrscheinlich auch gern irgendwie acht Stunden Fernsehen am Tag. Das ist super, kriegt er aber nicht. Ne? Also ich muss das ja ein bisschen anders aufziehen und mir dem Kunden mal ranfühlen, dass wir über Risikotransfer sprechen, was das für ihn bedeutet, was es für Produktmöglichkeiten gibt. Und meine Kunden zum Beispiel... Die nehmen nicht die zwingend neuesten Produkte, die High-End abgeschlossen sind, weil wenn ich dann Versicherer sehe, die irgendwie ein gelbes Logo haben, wir nennen sie Barmenia, ähm, was die tolle Produkte haben mit dem ähm, Exzellent. ich sehe das wirklich ein super Produkt. Aber wenn das für Mitte 30-Jährige schon so viel kostet, das kann doch eh keiner mit 70 bezahlen. Das ist doch also, wenn der Kunde nicht dieselbe Summe nochmal mal on top packt, damit er das irgendwie einigermaßen rückvergütet hat, dann ist das mega, dass es dieses Produkt gibt. Aber in der Zeit, wo er es vermutlich statistisch am meisten brauchen wird, der kann er ja das eh nicht bezahlen. Und da ist dann der Berater gefragt, um zu sagen, du kannst das kaufen, das Produkt kannst du auf jeden Fall machen. Dann musst du aber auch genau das Richtige tun und deine Altersvorsorge genauso ganz verbindlich so aufstellen, dass du es bezahlen kannst. Ansonsten nimm halt den Tarif, der eins drunter ist, transferiere nicht das gesamte Risiko an den Versicherer, sondern nimm die existenziellen Risiken, nimm die Prämien ein bisschen runter und nimm den Rest der Kohle und investier die in deine Altersvorsorge ganz explizit für deine private Krankenversicherung. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das spiegeln mir Kunden, ob das so stimmt, ne? also keine Ahnung, ähm, dass das jetzt nicht zwingend Thema ist, sondern es geht immer noch schon darum, wir wollen schon gerne noch einen Schnaps unter der Gesellschaft. Nachdem Anja wieder eingefroren
4: ist, antworte ich mal zwischendrin. <lacht> <lacht> das, 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 das Thema ist aber, glaube ich, ein anderes. Das Thema ist, dass die, dass ich, und wir predigen das ja in diversen Veranstaltungen seit Jahren. Wir müssen dieses, jeder darf PKV verkaufen, nur weil er gerade mal irgendwie in der Branche tätig ist. Das ist unser Grundproblem. Und das ist das Grundproblem bei bei ähm, Versicherungsvertretern. Das ist das Grundproblem bei Maklern. Das zieht sich durch die ganze Branche. Wir müssen den Leuten, die sparten, und jetzt, das will keiner hören in der Branche, aber wir müssen den Beratern die Sparten, wo sie den Kunden existenziell ruinieren. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren, welche Sparten das sind. Sicherlich ruiniert er auch mit einem falschen, mit einem falschen Sachprodukt. Aber entweder die Leute weisen Qualifikation nach und machen die, machen die Beratung so, wie sie sein soll, oder sie lassen es bleiben und geben es ab. Und wenn ich als Gesellschaft das, das den, den dritten Antrag kriege, der nicht funktioniert, vor welchen Kriterien auch immer, dann muss ich dem Berater irgendwann sagen, dann will ich von dir kein Geschäft. Passiert natürlich nicht, weil dann nehme ich mehr als zwei Anträge weg. Mhm.
1: Also wir hatten den, den, den Bereich Ausbildung und Qualität in der, in der Vermittlung auch noch auf der Agenda mit dabei. Den würden wir dann mit Sicherheit gerne nochmal nehmen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht alles miteinander vermischen. Wir kamen vorher von ja. der Systemkritik, jetzt waren wir bei der Beratungsqualität. Ich würde noch mal ganz kurz auf die System, systemische Betrachtung zurückgehen wollen. Markus, du hast vorhin erwähnt, wir haben 8 Millionen in der privaten Krankenversicherung, 72 in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben jetzt gehört, dass im Koalitionsvertrag nichts drinsteht für die Bürgerversicherung. Gleichzeitig wissen wir aber, es gibt genügend Diskussionen, Thema Hamburger Modell, eben mit den Beamten, dass es da vielleicht schwieriger wird. Wir haben seit Jahren steigende Einkommensgrenzen, die nach oben gehen, aber die Löhne wachsen nicht im gleichen Maße mit. Das heißt, der potenzielle Kuchen, der für, für Kunden in der, in der privaten Krankenversicherung da ist, auch in der Zukunft, der wird gefühlt kleiner, finde ich. Und das ganze Thema wird immer zum elitären, immer mehr zum elitären Produkt. Was bedeutet denn diese Entwicklung für uns, für den Markt der PKV? Weil wir sprechen unter der Übersicht oder Überschrift Zukunft der PKV. Was bedeutet denn das für uns? Also, also, ich bin nur ganz beim Sven mit der Qualität der Beratung. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Aus, ne? Aber mir geht es ums System vor allem. Wen MG, sprechen wir in Zukunft
3: an? In die ähnliche Richtung, wie der Sven vorhin gesagt hat, habe ich auch schon argumentiert, PKV hat nichts mit billig zu tun. Und äh, diese, der, was der Rainer vorhin gesagt hat, das Unternehmen, das geworben hat bis vor 15 Jahren mit dem Ding, äh, ist ihre Krankenversicherung auch zu teuer, äh, ist sicherlich der falsche Ansatz. Und auch über die Qualität der Beratung, keine Frage, müssen wir auch reden. Ähm, wir haben nächstes Jahr keine Veränderungen in den Sozialversicherungsgrößen. Ähm, seit langem mal wieder, Gott sei Dank. Also weder die BBG noch die Jahresarbeitsentgeltgrenze wurde angehoben. Ähm, von dem her ist das wieder ein Punkt, sage ich mal, wo ich sage, der wieder für die PKV ausspricht, weil es kommen vielleicht äh, die mit den nächsten Gehaltserhöhungen die drüber, die vielleicht drüber, kurz drüber oder die vielleicht sonst nicht drüber gekommen wären und so. Von dem her, ich glaube, ähm, es wird. Wir, wir, wir konzentrieren uns in vielen Bereichen sehr, sehr viel zu stark auf die PKV-PKV-Wechsel. Ich glaube, die Königsdisziplin wird es sein, die GKV-PKV-Wechsel zu holen, und zwar die guten, also nicht den, den Neuselbstständigen, der sich für 222 Euro in der gesetzlichen Versichern kann oder für 280 Euro und aber nur 250 in der, Ges in der privaten zahlen möchte. Ähm, von dem her bin ich darüber, dass die, die Sozialversicherungsgrößen ble gleich bleiben, schon mal froh drüber. Ähm, ich glaube, irgendwann mal wird aber auch das Thema, und deswegen hat der Sven auch das vorhin ganz, ganz treffend getroffen, und da möchte ich noch einmal 20 Jahre fast zurückgehen oder 18 Jahre, da hat der Professor Raffelhüschchen damals im 2005 schon gesagt, wir brauchen 22 Prozent Beitragssatz, eine komplette Ausgliederung des Zahnbereiches, um überhaupt eine schwarze Null in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bekommen. Und wenn der Sven jetzt 25 Prozent sagt, dann sind wir da nicht mehr so, viel, so weit weg davon und das Ganze war prognostiziert bis äh, prognostiziert bis zum Jahr 2030. Von dem her äh, ist das einerseits eine Chance, dass auch ich bin immer Freund davon zu sagen, tu Gutes und äh, und spricht drüber, dass einerseits die privaten Krankenversicherer auch und dann nehme ich die wirklich zeige auch, dass die privaten Krankenversicherungen in bestimmten Bereichen zu wenig offen sind nicht zu intransparent sind. Und eigentlich über das Gut, das sie haben, nämlich Alterungsrückstellungen knapp von 280 Milliarden Euro, ähm, ihre Kalkulationen oder ihre, ihre, ihre Systeme, wie sie funktionieren, was bedeutet es denn beispielsweise, da kann die Anja äh, wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, was bedeuten denn 22.000 Euro Übertragungswert in Euro für den Kunden, wenn er irgendwo anders hinwechselt oder wenn er einen Tarifwechsel durchführt etc. pp. Und ich glaube, wenn man das und noch die die Beratungsqualität erhöhen, dann haben wir mit dem Bereich, in dem Bereich wirklich auch ein gutes und nachhaltiges Geschäfts- und Kundenklientel.
0: Das sind jetzt ja schon sehr praktische Hinweise auch in Richtung Gesellschaften, aber auch in Richtung Beratung. Wir haben ja auch einige Kollegen aus, der, aus den Gesellschaften mit dabei, freue ich mich auch sehr. Herzlich willkommen an diejenigen, die jetzt, die sich jetzt angesprochen fühlen, freue ich mich, dass ihr dabei seid. Das, das ist tatsächlich so ein Thema. Ne? Also, inwieweit haben die, also was würdest du dir da ganz konkret wünschen? Das war eben so ein, ein, ein konkretes Beispiel, aber wie, wie sollten Gesellschaften da die Beratung noch besser
3: unterstützen, damit das, damit das funktioniert, was du da gerade skizziert hast? Also, ich, tu gutes, sprich drüber. Als Beispiel. Die Alterungsrückstellungen nach der Kalkulationsverordnung oder äh, im Tarif drin, nicht die Zuführung zu den Alterungsrückstellungen, sondern die tariflichen Alterungsrückstellungen, die kalkuliert sind, die sind teilweise bis, die sind 35, 40 Prozent hoch. Ja, das weiß man nicht. Das wissen die viele auf dem Markt nicht. Das ist einerseits die Transparenz, um an der Beratungsqualität zu arbeiten. Das Zweite ist die Transparenz der 280 Milliarden Alterungsrückstellungen, auch mal zu sagen, pass auf, liebe Gesellschaft, oder wenn, wenn ich jetzt sehe, jetzt kommen die Beitragsanpassungen. Ja? Wir haben 4,2 Prozent Beitragsanpassung dieses Jahr genau. auf dem ja. PKV-Schnitt ähm, oder auf dem PKV-Markt. Die gesetzliche erhöht in Anführungszeichen gar nicht. Ja? Das ist wieder, jetzt kann die gesetzliche wieder sagen, guck mal, wir sind ja viel besser und die private ist wieder so schlecht. Ja? Ähm, aber... Was passiert denn tatsächlich? Wie findet eine Beitragsanpassung statt? Warum findet eine Beitragsanpassung statt? Es ist zu so intransparent. Sie versuchen es mit einem achtseitigen Brief bei, mit der Beitragserhöhung dem Kunden hinzuschreiben und der Kunde sieht nur, ja, wie? Ich muss jetzt 30, 40, 50 Euro mehr zahlen. Ja. Ähm, wir müssen auch, du wirst mich dafür huldigen gleich, wir müssen auch aufhören mit den prozentualen Beitragsanpassungen. Es gibt absolute und keine prozentualen. Weil wenn du, wenn wir beide PKV-versichert sind, du zahlst 700 Euro, ich zahle 600 Euro, du kriegst 10%, dann sind es bei dir 70 Euro und bei mir sind es 60. Von dem her, was sagt uns 10%? Wenn du Christian ist sicherlich ähm, weil er bei einem guten Unternehmen ist, der zahlt wahrscheinlich nur 400 Euro, bei dem sind es nur 40 Euro. Und von dem her, da müssen wir... Viel, und da müssen auch die Gesellschaften, Fabian Ober, sag du auch mal was, Korrigier mich, wenn, wenn, man, wenn ich da falsch liege, aber wir müssen transparenter werden, die ja. PKV.
2: Ja, aber Markus, ganz, ganz kurze Frage, ich muss, muss jetzt leider nochmal ganz kurz fragen, also Transparenz finde ich ja mega, ne? wenn Versicherer noch nicht mal in der Lage sind, mir einen Rechnungszins zu sagen, oh, total ja.
3: aufregend. Ja, ja, davon reden ja? wir noch gar nicht, die, das wollen An sie nicht, wir wissen zwischen Genau, Paaren, aber ich, 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 ich habe nicht
2: wird. den Eindruck, dass das so... Die Probleme beim Vermittler löst irgendwie. Aber was heißt Probleme? Das ist immer die Frage. Will ich Vertrieb? Wir reden ja nicht über Beratung. Wir reden ja über Vertrieb. So, es geht um Vertrieb eines Produktes. Und ähm, dieses Produkt ist, führt dazu, dass du viel Geld damit verdienst. So. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich schon durchaus eine Problemstellung, weil du damit Hürden schaffst und Avancenschaft bei Vermittlern und gerade bei Vermittlern, ohne da jemandem auf Schlips zu treten, der neu in der Branche ist. Du musst diese Produkte abschließen, damit du irgendwie an den Start kommst. Und das ist doch, das ist doch auch ein Grundproblem. Also nicht, ja, Transparenz bin ich immer dabei und Leute totschmeißen mit Papier, ja, großartig. Ganz toll, acht Seiten. Was mich Kunden anrufen, sagen, ich weiß gar nicht, was hier drin steht. Ich sage, können Sie auch wegschmeißen. Ja. Brauchst du nicht. Hilft, die Info hilft dir nichts. Auch die Info ja. Übertragungswert hilft dir nichts. Klar hilft dir, hast du recht, ne? Es würde einem helfen, zu wissen, wie hoch ist die Altersrückstellung, die eingepreist ist im Produkt. Das würde einem helfen, weil wenn eine hohe Altersrückstellung eingepreist ist, ist das durchaus positiv, um das Produkt eher vorzuziehen beim Kunden und zu sagen, schau, du zahlst zwar ein bisschen mehr, aber guck mal, du hast, machst auch viel mehr dafür, dass es langfristig stabil bleibt. Es scheint sicherer zu sein. Ähm, aber ich glaube, wir sollten wirklich, ich habe da jetzt kein, nicht das Rätsel's Lösung, sondern wirklich Mehr an den Vermittler appellieren. Dass, es geht nicht darum, dass du bei einem Abschluss 4.000 Euro verdienst. Ja. Es geht, ne? ja, da, sind wir bei,
0: da sind wir bei dem nächsten Thema, das auch in der Koalition diskutiert wurde: Provision versus Honorar. Aber das, das hm. mache ich jetzt hier heute nicht auf. Das mache ich jetzt hier heute nicht auf. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, zwei, drei Zitate vielleicht aus, äh, aus dem Kreise der, der Teilnehmer. Andreas Fischer schreibt, Saturn, Geiz ist geil, läuft immer noch in allen Bereichen. Und äh, Sascha Graber schreibt ähm, auf Facebook, hier fängt doch die Beratungsqualität an, sowohl in der GKV als auch in der PKV werden Beiträge angepasst in die eine oder in die andere Richtung, kann man sagen. Anja, du hast dazu einen lustigen Post heute ge ge geteilt auf Facebook. Darf ich den auch teilen oder ist das, ist das so geheim, dass ich das nicht mit diesem Zettel, den du da geteilt hast, von dem anonymen Kunden...
4: Der Kunde der, der Kunde, der die Gewinne und die Erweiterungsanbieter ja, äh, ja, dargestellt hat. Darf ich
0: das hier teilen oder findest du das doof, wenn ich das jetzt teile?
4: Anja, der ja,
2: redet mit mir. Ja, ein also, von, von heute. Rainer, was ich bei Facebook poste, hauch rein. Das, das, eh das, ja eh, das hat ja eh schon
0: kann. fast jeder gesehen. Dann mache ich das. Aber, und nochmal, ja.
2: ist, das ist ein ganz nett, also ich fand es einfach nur interessant, der hat mir halt einfach sechs Seiten handschriftlich geschrieben. So ein bisschen wie wenn mein Opa mir geschrieben hätte. Ne? Man sieht das auch noch an dieser Schrift. Ja, also, das ist so ein okay. super akkurater Typ, total nett. Aber das ist, da siehst du, aber das das siehst ist ein du ein schlauer wie man denkt und fühlt. Genau, ja. das ist jemand, der intellektuell, also der hat früher auch einen Ingenieursberuf gehabt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das so einer ist, wo du denkst, äh, Kumpel, ne? da hast du aber eine Schleife zu wenig gedreht, sondern das ist schon jemand, der sich ganz genau überlegt. Also das sind die Gedankengänge von Menschen, die sehr lange privat versichert sind. Und du holst die Leute tatsächlich auch immer wieder. Und ich, wir haben momentan tatsächlich relativ viel Krankenstand im Büro, also ich telefoniere momentan. Deswegen ist meine Stimme auch so angeschlagen, sehr viel selber mit Kunden. Und ähm, ich muss immer wieder Dinge gerade rücken. Und Das hat nichts mit Vermittlern übrigens zu tun und auch nichts mit achtseitigen Beitragserhöhungsschreiben, sondern einfach nur mit grundlegenden Dingen Menschen wieder da abzuholen, zu sagen, hey, es geht nicht um dich, was du ausgegeben hast, ne? ist mega cool, dass du nur 10% deiner Beiträge ausgegeben hast, aber dann mach eine Flasche Champagner auf, weil irgendeiner von den Leuten hat Krebs oder hat Diabetes oder liegt im Krankenhaus mit einem Herzschrittmacher. Also sei dankbar, freu dich, dass du es bezahlt hast und dass du nicht der bist, der es in Anspruch nehmen musste. Also alleine dieser Gedanke, ne, das ist ein Kollektiv, es geht um Risikotransfer und da musst du Kunden, bin ich mir sehr sicher, alle sieben Jahre von vorne abholen. Also das ist nicht wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht, sondern Menschen vergessen das schlicht und ergreifend. Du weil kollektiv sie in der
0: verlernt man, wenn es einem keiner erzählt?
2: Doch, ich glaube wirklich, dass die Kunden, gerade was, was mir persönlich besonders auffällt, ähm, Menschen, die privat versichert sind und dessen Ehepartner ist auch privat versichert, die sind voll krass, weil die haben gar keinen Bezug mehr zur gesetzlichen. Für die ist einfach die PKV nur noch ein Höllenloch. Ne? Es wird immer teurer und dann sagst du denen so, entschuldigung, was machen Sie denn beruflich und, und sagst du so, ja, ist ja cool, also sie können auch eine noch gesetzlich 950 Euro bezahlen, aber ne. Gute Empfehlung für Sie. Äh, nehmen Sie doch die Kohle, die Sie jetzt immer noch sparen nach 20 Jahren und fangen doch einfach mal an, nicht mehr auf die Malediven zu fliegen, sondern an die Ostsee und im Gegenzug nehmen Sie die Kohle die nächsten zwölf Jahre, die Sie noch beruflich tätig sind und machen was super Kluges damit. Rufen Sie Ihren ne, Berater an, wie auch immer, stecken Sie es unter das Kopfkissen, nur verprassen sie die Kohle einfach nicht. Also ne, wenn Menschen gesetzlich versichert sind, der Partner, dann haben die häufig noch so einen Bezug dazu, ne, dass die schon sehen, was zahlt der andere, wie läuft das? Jetzt ist es wieder weg. Ja, aber
0: ich glaub, Leistungsstellen ich... ab,
2: äh, genau. wie schnell
0: du warst wieder genau. weg. Du warst ganz ich kurz wieder weg. Aber aber ich haben... habe auch
2: gerade sehr laut geschrieben, dass dieses Kack-Internet nicht geht. Nein, ich das dachte, geht hätte... alles
0: wunderbar. <lacht> Ja, Also ich habe noch mal einen Kommentar von, von einem Kollegen, der, der sich hier Jedi, Jedi nennt, das finde ich sehr sympathisch, 14,5 Milliarden Steuerzuschuss in die GKV und die werden wahrscheinlich jetzt zu so 20 Milliarden werden, das ist auch das, was der was, was der normale Beitragszahler nicht, nicht mitbekommt, ne? also wie stark das gesponsert wird. Und der Fabian Ober schreibt, schön, dass Sie dabei sind. Herr Ober freut mich sehr von der Versicherungskammer, kann leider aufgrund meiner Datenverbindung nicht live mit dabei sein, aber ich gebe Markus recht, ich finde es sehr schade, dass viele Informationen unter anderem der Rechnungszins nicht offengelegt werden.
2: Richtig, total schade, weil das spricht für ein Unternehmen. Wenn die SDK 2% Rechnungszins hat und eine DKV, was übrigens nennen wir sie ja ist ja auch egal, 2,75%, dann spricht das... Dann, dann hat ein Preisunterschied plötzlich eine ganz andere Wertigkeit, für eine, zumindest für einen Vermittler, der weiß, was er damit anfangen sollte in der Kundenberatung. Und das sollte es ja dann tatsächlich auch nur derjenige sein, der den Kunden berät. Aber nochmal ganz kurz auf das Thema der Bürgerversicherung oder dieses Thema duales System und ist das jetzt eine coole Idee oder nicht, Steuerzuschüsse. Ich frage mich immer, ob irgendjemand wirklich glaubt, dass wenn es die Bürgerversicherung gäbe, dass das finanzierbar ist. Nein.
3: Null. Null. Es greift ja die naja, Demokratie. hin. Ist, und das, ist das, das habe das ich ja vorhin gemeint. gemeint.
2: Also
4: wir brauchen 25 Prozent. Da ist er wieder, das, wenn ich... <lacht>
3: er war nie weg.
4: Wir Nein, er war nie weg. Nein, ich
0: habe ihn nicht weggeschaltet. Alles gut.
4: Wir, bra wir, wir brauchen 25 Prozent, egal in welchen Topf wir das werfen. Und wir müssen, glaube ich, aufhören zu sagen, dass andere sind die Bösen, die verpressen das Geld, die kriegen Steuerzuschüsse und die kriegen sonst irgendwas. Aber verstehen muss der Kunde natürlich, dass sein in Anführungsstrichen, bisschen GKV-Beitrag der ja durchaus gestiegen ist, aber sein sein GKV-Beitrag eben nicht alles ist, was in diesen Topf fließt, ähm, sondern dass er dann natürlich auch noch äh, einige Milliarden indirekt über die Steuer in den in den gleichen Topf packt. Aber das, dann sind wir ich, doch bei einem gut. ganz
2: anderen Thema, Sven. Nämlich dann sind wir dabei, wenn du von 25 Prozent sprichst, dann kommt die Rentenversicherung dazu, die Arbeitslosenversicherung, es kommt die Pflegeversicherung dazu und es kommt die Lohnsteuer dazu. Arbeit lohnt sich im Zweifel überhaupt nicht. Und dann kommt doch die Stelle zu sagen, dann muss man vielleicht die Beitragsbemessungsgrenze deutlich erhöhen. Ja, muss man. Und dann muss man im Gegenzug, aber oh ja, muss man. Und, und im Zweifel auch
4: andere Einkunftsarten mit berücksichtigen. Ähm, in, ähm, kann man genauso gut machen. Aber man muss halt irgendwann auch aufpassen, dass von dem Geld, was derjenige verdient, wie du gerade sagst, dann ist Lohnsteuer, dann ist Rentenversicherung, dann ist irgendwas, dass von dem Geld, was der verdient, noch was übrig ist. Und dann die andere Variante ist aber, wir müssen uns in der GKV von dieser Vollpaskmentalität trennen. Wenn man mal mit, mit anderen Leuten aus dem Ausland spricht, die Amerikaner lachen sich, jetzt will ich nicht auf das tolle amerikanische Gesundheitssystem, das ist nicht der Punkt, aber die Amerikaner lachen sich tot, wenn einer sagt, ich hatte Montag früh ein bisschen Magenschmerzen und war beim Arzt. Dann gucken die einen an wie so ein Auto. Wo warst du? Da gehe ich in die Apotheke oder in den Drugstore und kaufe mir irgendein Mittel. Und dann ist gut, ob das immer der richtige Weg ist. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dieses, wir gehen in Anführungsstrichen, Entschuldigung, wir gehen für jeden Scheiß zum Arzt und die Leute produzieren Kosten noch und nöcher und der ist beleidigt, wenn nicht zum siebten Mal nach vier Wochen der kaputte Ellbogen nochmal äh, gerönt wird, um auch hundertprozentig sicherzustellen, dass er nach so sechs Wochen wieder geheilt ist. Und im Gegenzug jammern wir aber, dass die Leute zu wenig verdienen, dass die Krankenhäuser zu wenig Geld kriegen, ähm, dass, dass die Patienten zu früh entlassen werden ähm, und all, all solche Sachen. Und das passt halt nicht zusammen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen nicht zu den 25, im Zweifel auch 25 plus x Prozent, aber im Gegenzug dazu, wir hätten gerne die S-Klasse und wollen aber den Mittelklassewagen bezahlen. Das verträgt aber, sich nicht.
0: Das muss ja, da muss ich mal vielleicht mal einhaken. Also wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt ja hauptsächlich Kollegen aus der, aus der Beratung, aus dem Vertrieb ähm, vor der Brust hier zuschauen. Und ähm, da ist doch, also da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Natürlich erleben wir jetzt momentan eine Zeit. Ne? Also na klar, meine Eltern damals in den 80ern bis Ende der 80er waren, also die haben ein ganzes Leben nur diese Richtung erlebt. Ne? Egal in welchen Bereichen, ob das jetzt ob das jetzt äh, wirtschaftliche Entwicklung war, ob das jetzt irgendwie persönliche Entwicklung war, was es ging immer so. Ja. Und dann gab es in den 90ern, gab es den Knick, dann hat irgendjemand, irgendein Verrückter hat sich ausgedacht, wir machen den Euro, ja, also ich bin jetzt mal politisch, ja. Ich habe damals schon gesagt, wenn du kommunizierende Röhren machst, ja, dann ist das so ähnlich, so wie bei der Physik, ja, wenn du, der eine Level ist da, der andere ist da, dann machst du es machst so. So, Jetzt haben wir den Euro, okay, alles ist teurer geworden, wir wissen das alles. Aber am Ende des Tages kommt es doch dabei raus, den Leuten heute zu erklären, in der jetzigen Situation und vor dem, was wir stehen, auch mit der ganzen, mit mit, mit, mit der mit der Überalterung der Gesellschaft und, 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 und unserer demografischen Pyramide und so, ist das alles schwierig und wird auch nicht für die Zukunft so finanzierbar sein. Das ist doch der Auftrag der Beratung, also gerade auch derjenigen, also euch, ihr müsst doch eigentlich den Leuten erklären jetzt in dieser Situation, hey, diese geilen 80er, die kommen echt nie, nie, nie wieder zurück das müsst ihr den Leuten doch sagen. Macht ja gut, das Rainer, ganz ehrlich, das, das,
2: das kannst du machen.
0: Wieso nicht? Wieso muss ich? Das wäre ja kein Berater. <lacht> Aber das muss, aber das ist doch das ist die ehrliche Aussage. Man, man suggeriert den Leuten über irgendwelche Produkte, suggeriert man denen. Dein Lebensstandard bleibt auch für die alle Zukunft, so wie, es, so, wie es, so wie es ist. Und dann stellt man an allen Ecken fest, wenn ein paar Jahre vergehen, bröselt es weg. Ja, und dann denken die Leute, was ist denn mit euch los? Und das fällt auf unsere Branche zurück. Das fällt imagetechnisch auf unsere Branche zurück, wenn man das so macht. Also wenn man nur über Produktverkauf agiert und den Leuten keine Konsequenzen erklärt oder nicht erklärt, wie die Gesellschaft sich entwickelt, dann kommt man immer an so einen Punkt wo das nicht weitergeht. ist doch logisch. Und es geht nicht nach oben die nächsten zehn Jahre, da können, wir, da können wir uns von verabschieden. Es geht nach unten und wir müssen die Leute auf diesem nach unten begleiten. Oder nicht?
2: Gut, aber Rainer, ganz ehrlich, das ist aber nicht mein Job. Ich begleite hier gar keinen nach unten. Nein, also, ich also glaube... Ich was machst du denn dann? Also
0: was ist dein Job dann?
2: Also ich glaube, das ist ein politischer Job. Das ist ein politischer Job ach, ich war schon wieder weg, komm, ey. Na, ja, das ist gut. Also nochmal, ich glaube, das ist ein politischer Auftrag. Ne? Politik impliziert, wir wollen es alles super schön machen, das soll alles gut funktionieren. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung, ich meine, wir haben... Sven sagt ja schon, wir ähm, haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem, was, glaube ich, gerade auch wieder Menschen bewusst geworden ist in den letzten zwei Jahren, Stimmt. wo eben, glaube ich, Deutschland sehr gut weggekommen ist, weil wir sehr gut aufgestellt sind und trotzdem jammern immer alle, wie kacke doch äh, das Gesundheitssystem in Deutschland ist. Aber es ist halt immer die Frage, von welchem Niveau aus gejammert wird. Ne? Wir kommen halt von einem sehr hohen Jammerniveau. Ähm, aber ich sehe es jetzt überhaupt nicht als Vermittlerauftrag, ähm, überhaupt nicht als Vermittlerauftrag, dass ich ihm ne, irgendwas ist zu weitgreifend, sondern ich, ich erkläre ihm und ich mache das genauso wie Markus das eben auch gesagt hat. Ich gehe von Eurobeträgen aus, die nehme ich aus dem Map Report. Ich vergleiche immer so die letzten drei Map Reports, gucke mir die, ähm, mhm. ne, die, die Daten halt dann da an und so rechne ich dem das hoch. Und dann, also ich habe jetzt gerade einen beraten, der ist so alt wie ich, der weiß halt, wenn er in Rente geht, kostet es 1040 Euro, nee, 1.400, entschuldigung, 1.400 Euro. Und dann habe ich es ihm weitergerechnet bis 76 so ja. und ich könnte es auch bis 86 rechnen. Aber der weiß jetzt, das erwartet ihn. Der weiß aber auch, dass er einfach bis 67 richtig dicke Knete spart. Deswegen glaub, weiß er auch, dass er die Kohle nimmt, damit es hinten raus funktioniert. Aber ich glaube, das ist genau das, was der Rainer meint. Ne? Und das war auch,
1: was der Sven vorhin schon gesagt hat, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Wir brauchen eine wir brauchen mehr Qualität in der Beratung. Wir müssen den Leuten ehrlicher die Themen erklären. Wir brauchen da auch Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und eben nicht nur wissen, wie sie Einwandbehandlung machen, ja. wie, sie, wie sie gut pitchen können, wie sie was super darstellen können und wie sie innerhalb von zwei Terminen abschließen können, sondern wir brauchen interessierte Leute, auch die politisch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, die sich über Systeme Gedanken machen, die über Verantwortungen sprechen das sind ja alles Themen, die für euch und für uns selbstverständlich sind. Aber da bräuchten wir doch fast so etwas Ähnliches wie einen Führerschein für so komplexe Produkte. Dass wir eben sagen, du brauchst für bestimmte Produkte brauchst du eine andere Qualifizierung.
3: 100 Prozent, ich.
1: Das wäre schon für mich ein Thema, wo ich sage, da müssten wir eigentlich als Branche lauter rufen und müssten sagen, nicht weil einer eine Versicherungsfachmann-Ausbildung hat, die ich in Ehren super finde, aber wenn er damit zum Beispiel komplexe Produkte wie eine PKV beraten darf, dann müssen wir uns darüber unterhalten, ob das richtig ist und ob wir das so wollen.
2: Dann müssen wir uns darüber unterhalten, wo wir Nachwuchs herkriegen, weil das erklärst du den Leuten mal, die in die Branche kommen. Wovon soll denn jemand, der 30 ist, ein Kind hat und eine Frau, wo, also das ist nochmal, ich will das nicht rechtfertigen, weil du hast vollkommen recht, aber dann kommt gar keiner mehr in die Branche. Das, sehe ich,
1: das sehe ich anders an. Ja, ich mache mal einen ja? ganz abstrakten Vergleich. Nehmen wir mal den Sport. Wenn jemand, wenn jemand neu im Sport anfängt, ob jetzt bei so einem Ausdauersport, wie das dein Mann macht, oder beim Fußball, dann ist er mit Begeisterung dabei, dann ist er am Anfang ist der Anfänger. Deswegen darf er aber trotzdem dabei sein. Aber der kann nicht den Anspruch haben, dass er morgen in der Bundesliga dabei ist und irgendwie für einen großen Club spielt, sondern der muss sich qualifizieren. Der muss mit anderen kooperieren, der muss lernen von Profis, der muss sich Dinge abgucken. Und du kannst Menschen qualifizieren. Das heißt, du musst sie bei der Leidenschaft packen für, diese, für diesen Sport, für dieses Hobby und musst sie dann ranführen. Und das, glaube ich, funktioniert auch in unserem Job. Definitiv. Ja, dann, dann geht es
2: dann geht es weg von dann geht es aber hin zu im punkto sage ich jetzt mal ne dann geht's hin zu einem zu einem zu einem sehr positiv gemeint zu einem Vertrieb wie von Markus äh, wo du unter die Fittiche genommen wirst und geht weg von diesem Thema du machst das Ding irgendwie alleine also ne, wir sind ja sehr auf Selbstständigkeit aber, getrimmt
3: aber Anja da bin ich ich also ich bin ich bin ich bin so so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, zerrissen. Einerseits ja, äh, ich habe Gott sei Dank von Anfang an, ich habe gesagt, ich kenne mich mit Kfz nicht aus, ich werde das auch nie kapieren, ich weiß bis heute noch nicht, was die Wohngebäude von 1918 bedeutet, ist mir wurscht, ich habe es einmal gebraucht, alles gut. Ähm, aber wenn ich dann sehe, was auf, in der Branche rumläuft, ja, also ich bringe mal ein Beispiel, ich, ich bin autoaffin, ja, wie immer in der Versicherungsbranche. <lacht> und Rolex, und Rolex. Natürlich, und gehe dann ins Autoforum und sagt, du, ich möchte mir ein neues Auto kaufen und der Experte gegenüber empfiehlt, empfiehlt mir, dann nimm ein blaues. So ist es im Bereich der Versicherung, PKV. Und das kann es nicht sein. Und da bin ich 100% beim Sven Henning, äh, oder Henning, Entschuldige, ähm, da bin ich 100% dabei, da müssen, müssen andere Maßstäbe gesetzt werden. Und zwar genau in dem Bereich. Deswegen renne ich hier drüben nicht durchs Industriegebiet und versichere, Halle, äh, versichere Hallen, weil die Firma ist bankrott, wenn die erste Halle abfällt, wenn ich es gemacht habe, hundertprozentig. Dann zahlt keine Versicherung die Firma ist tot. Aber so ist es in der PKV auch. Und deswegen, da bin ich 100 Prozent dabei. Die, da muss mehr kommen.
2: Also Und jetzt Beispiel. ist doch die entscheidende Frage, würde sich das ändern? Jetzt sind wir doch beim Thema, was ihr nicht besprechen wolltet. Markus, würde sich das ändern, wenn die Cortage abgeschafft werden würde? Wahrscheinlich nicht. Warum?
3: Ich bin... Wie soll ich sagen? Ähm, ich ich, ich habe mich mit dem Thema Netto- äh, oder Cortage-Vermittlung äh, oder Honorarvermittlung sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Ganz ehrlich, ich, ähm, ich habe so ein bisschen Befürchtungen, dass, wenn wir das Thema irgendwann mal kommen, dass wir dann wieder auf der Bildzeitungsseite sind. Einerseits wird kommen My Hammer. Das heißt, wer macht mir den Abschluss der Fondspolize XY billiger oder der KV? Das ist Und
2: ja jetzt schon weiß, so, ne,
3: bei Honorar. Ist, und das Zweite wird dann sein, wo der Vermittler dann sagt, komm, machen wir heute ohne Rechnung, dafür kriegst du dann billiger.
0: Das sind die ja, du, du kriegst dann, also da bin ich auch dann, absolut deiner Meinung, du kriegst dann wahrscheinlich noch eine härtere Zweiklassengesellschaft, weil ja. dann sind diejenigen, die sich die guten Berater leisten können, noch exaltierter als diejenigen, die sich gar
3: keinen mehr leisten und, können. Und wer geht. leitet denn wieder drunter? Das ist doch wieder Oma Erner. Oder, oder, äh, Aber mega
2: Idee mit dem Maihammer für Versicherungsberater. Ne? War halt gerade mega ja. voll gut. Ja.
3: <lacht> habe, also heute haben wir ja antrags ebay habe Antragsuche Provision. Und das ist dann halt andersrum. Ich ja. möchte abschließen, suche günstigste Rechnung. Echt? Ja. Okay. Ja, also Geld sucht sich sowieso immer seinen Weg. Das habe ich ist, noch nie gehört. Das ist, das, ist, ja, das ist ganz normal.
0: Wir haben so ein paar Statements hier noch aus, 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 aus dem Umfeld von Facebook. Der Hans Stolp schreibt hier, äh, Rainer, dass, dass, was ihr vorhin geschildert habt, äh, das Thema Qualitätsberatung interessiert den Kunden im Beratungsgespräch nicht. Er sieht nur die teure Prämie und den Kontoauszug. Und ergänzt das Ganze, dann sind wir sehr, sehr schnell wieder bei festangestellten ähm, Beratern oder Kundenberatern. Sascha Grabert schreibt, ähm, ich persönlich bin bei der DBK ausgebildet worden. Ich glaube nicht, dass äh, irgendwo besser ausgebildet wird, jemand, der eine Ausbildung macht, vor allem eine kaufmännische Ausbildung, die drei Jahre dauert, der ist meines Erachtens durchaus qualifiziert, einen PKV zu beraten. Beihilfe ist vielleicht nochmal ein anderes Level, aber auch das wird einem, einem beigebracht. Kann ich jetzt äh, schwer, schwer was zu sagen. glaube sicher wenn's... nicht. Okay,
3: 100 beim Sven.
4: Ganz sicher nicht. Wer sich auf die Fahne schreibt, ich habe drei. Jahre kaufmännische Ausbildung gemacht. Der ist weder qualifiziert eine BRV noch eine PKV, noch eine Baufinanzierung zu beraten, äh, wenn er das nicht als Spezialisierung machen will. Ja, das aber Sven, die DBK,
2: die hat schon einen KV-Schwerpunkt. Also mein Schwager äh, ist bei der DBK, also ich will jetzt nicht sagen, er macht es auf gar keinen Fall so gut wie ich, aber ähm, das hat auch viel, also die kriegen schon echt ein gutes Handwerkszeug an, an den Start und ich glaube, damit steht später dann auch alles, Sven, es steht und fällt mit deinem eigenen Anspruch an deinen beruflichen Ethos. Da, damit steht und fällt alles. Das ist das, was Markus auch gesagt hat mit dem Kfz. Ich lasse unsere Kfz-Flotte von einem Kollegenmakler machen, den ich vom IGVM kenne. Weil ich da, ich habe da echt null Plan von. Also macht der das für mich, ich vertraue dem da total, der macht das super. Das ist auch das, was hier ja auf dem, hier, ne, was jemand geschrieben hatte, mal mit einem Experten zusammengehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich übrigens auch das, was verstärkt, zumindest in der Maklerschaft, bei jüngeren Maklern, stark auch durch Jungmakler Award und durch solche Themen einfach auch gefördert wird, dass Menschen ihr Geschäft teilen, weil sie einfach verstanden haben, ich muss nicht einen Kunden haben, habe da sechs Verträge und fünf davon sind kacke, weil ich kann nur eine Sparte, sondern ich suche mir meine drei, vier anderen Menschen dazu und gemeinsam beraten wir den Kunden gut und wir haben alle was davon.
0: Also ich, ich will das vielleicht nochmal auflösen an der Stelle, weil wir sind, drehen uns, glaube ich, immer um denselben Kuchen, so ein Stück weit. Ne? Also am Ende des Tages geht es ja immer darum, ihr habt von Transparenz gesprochen, ihr habt davon gesprochen, dass man, dass, dass, dass man den Kunden abholen soll und dass man ihn nicht auf etwas vielleicht in der Vergangenheit nicht hinreichend darauf vorbereitet hat, was auf ihn vielleicht zukommt jetzt in der Zukunft, auch jetzt schon teilweise. So ähm, Müsste es nicht so sein, dass man A, genauso wie du das auch vorhin geschildert hast, Anja, dass man dem Kunden ganz klar transparent macht, heute kostet es sich das, in zehn Jahren kostet es sich das, in 20 Jahren das und in 30 Jahren das. Erste Stufe der Transparenz. Zweite Stufe der Transparenz wäre für mich und auch dieses und das ist das Übergreifen, und wo du sagst es teilen und auch oder kooperieren, nenne ich es mal lieber. Warum das habe ich ganz vorhin schon gesagt? Warum werden nicht PkV und Altersvorsorge grundsätzlich und zwar auch verpflichtend innerhalb der Branche gemeinsam beraten. Ja, also es kann doch nicht sein, dass du einem was andrehst, von dem du genau weißt, dass er dass, oder von dem du gar nicht genau weißt, das ist ja vielleicht der nächste Punkt, dass du nicht genau weißt, ob der sich das in 20 Jahren leisten kann. Du müsstest es ja eigentlich genau wissen. Ja, du müsstest es doch genau wissen. Deswegen müssten doch eigentlich diese beiden Disziplinen, die leider in der Branche spartentechnisch immer getrennt waren, gemeinsam agieren, damit der Kunde dieses Problem nicht mehr hat, weil dann würden wir doch beide Dinge lösen. Also wenn man das zusammenpackt, der Kunde kennt doch seine finanzielle Situation und weiß doch, wo er steht und wo er vielleicht in 20 Jahren stehen will.
2: Genau, Rainer, und dann kommt aber die Stelle, jetzt, jetzt komme ich von der anderen Seite des Kuchens, dann kommt wieder die Stelle zu sagen, ja, dann gehst du, aber ist mir auch schon passiert, ich habe das mit dem Kunden alles durchgerechnet, er hat gesagt, boah, das ist mir alles nichts. große Blackbox, habe ich keinen Bock drauf, bleib in der gesetzlichen... Super, ich habe da eine Zusatzversicherung mit ihm gemacht, auch okay. Mir ist das wurscht, weil unser Unternehmen so strukturiert ist und wir sind so lange am Markt. Natürlich können wir uns das leisten, auch Kunden zu verlieren, wenn wir die ordentlich beraten haben. Mhm. Dann machen die halt keine volle, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wenn du, also wie gesagt, ich will das überhaupt nicht rechtfertigen. Ne? Aber wenn du jetzt wie der DBK-Kollege zum Beispiel, der geht irgendwann aus der Ausschließlichkeit und sagt einfach, Mensch, ich habe die Faxen dicke, DBK ist cool, aber ich will mich... Seid ihr noch da? Ja, 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 ja wir sind alles da. gut. Ihr müsst euch immer bewegen, dass ich weiß, ich kann weiterreden. <lacht> <ganz bald> <lacht> ähm, das ist super, Rainer, danke. <lacht> ähm, ich, ich will, was ja wirklich großartig ist, ne, dass jemand einfach sagt, Mensch, ich möchte einfach ein bisschen breiteres, breitere Palette spielen, ich möchte es irgendwie selber machen, ich möchte nicht mehr nur für einen Anbieter arbeiten. Das ist ja echt toll, wenn das jemand macht. Ähm, ich glaube, in den ersten drei Jahren, sich das gönnen zu können, auch mal mit sehendem Auge zu sagen, ja, wenn der Kunde halt abspringt, ist mir das gerade auch total wurscht. Dann, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe schon auch Verständnis dafür. Also ich will das nicht rechtfertigen, dass manche Beratung echt kacke ist und fachlich echt handwerklich schlecht. Aber ich glaube gar nicht, dass es nur mit der fachlichen Ausbildung zusammenhängt, wie wir eingangs besprochen haben, sondern das hat was mit Druck zu tun, mit finanziellen Themen und vor allen Dingen hat es mit dem eigenen Anspruch an seinen beruflichen Ethos zu tun. Ne? Also mein Anspruch ist halt, mach nur Dinge, die du selber machen würdest. Ansonsten, nimm deinen Koffer und geh wieder. Macht doch gar keinen Sinn. Wenn du es schon nicht machen würdest, ja, warum soll es denn der ja, Kunde. Ja, aber machen? natürlich,
0: aber den kannst du ja zusammenarbeiten mit jemandem, der die andere Seite versteht. Na? Ja. Kannst du ja, ja machen. Na, und das ist auch zum Beispiel so: den Ansatz fahrt ihr, glaube ich, bei der BSC. Ich weiß nicht, wie ihr es bei der m -Punto macht, aber grundsätzlich würde ich doch so einen Ansatz immer sinnvoll finden. Ich als Kunde würde mich abgeholt fühlen, wenn man mir erzählt. Alles klar, das Ding kostet irgendwie in 25 Jahren für dich 1500 Euro. Das musst du wissen. Ja, und wie machst du denn das? So, dann würde ich mich abgeholt fühlen, und würde sagen, okay. Und wenn ich sowieso Altersvorsorge mache, das mache ich doch sowieso als Selbstständiger. Das mache ich doch sowieso. Dann muss ich halt noch mal eine Schippe drauflegen.
4: Das setzt aber voraus, dass der, dass der Berater bereit ist, nicht nur die positiven Seiten eines Produktes in den Himmel zu loben, sondern Ach, ehrlicher zu, ehrlicherweise zu sagen, weißt du was, da hat es noch den und den und den Haken. Und ich habe mal angefangen mit einer mit einer Serie im Blog, die heißt nicht, nicht ganz schlicht und ergreifend Basiswissen. Und wenn du dann Kunden hast und bei mir Kunden landen, die sagen, ich habe schon drei PKV-Beratungen, dann bin ich bei ihnen gelandet und habe ich mal ein bisschen Basiswissen gelesen, das hat mir alles keiner erzählt dann wissen wir aber, wo genau das Problem ist. Wenn der Berater der Meinung ist und der, oder die Gesellschaften der Meinung sind, das kann man ja sehen, wie man will, ähm, nur so zu, zu, zu tun, als wäre die PKV das beste Produkt für alle und jeden und jederzeit, nur weil er in die PKV kann, muss er da mhm. noch nicht lange hin. Und okay. auch der Kunde, der, der im Zweifel 1000 Euro über der Jahresarbeitentgeltgrenze ist, der gehört im Zweifel nicht dahin mit Anfang 30 oder mit Ende 20 oder wann auch immer. Ähm, es sei denn, er hat eine Perspektive und er sei denn, was er bei Seite tut. Aber das ist genau das Problem. Viele trauen sich einfach nicht zu sagen, das Ding hatte eben nicht nur die rosa-rote Seite, sondern hat auf der anderen Seite eben auch Schattenseiten. Da kann dir das und das passieren. Dafür habe ich im Zweifel die und die Lösung. Und da bin ich völlig dabei. Dann braucht man es entweder selber oder man braucht einen Kollegen dazu. Und dann sage ich, deine deine dein Risiko ist Beitragsentwicklung. Und hier habe ich einen, der löst es mit dir. Das muss ich ja nicht mal selber machen. Sondern ich kann mir ja in der Kooperation einen suchen, der es macht. Aber das fehlt in der Branche tatsächlich. Also neben der eigenen Qualifikation. Und am Ende ist es der eigene Anspruch oder der eigene, ja, der eigene Anspruch an sich selber. Deswegen sage ich ja immer, wenn ich einen guten, wenn man einen guten Vertreter hat und sei die Gesellschaft, die ein grünes oder ein blaues Logo oder sie in Koblenz oder in Köln ist ganz egal. Wenn sie aber sehr spezialisiert auf einen Bereich sind, dann glaube ich manchmal tatsächlich, ist der Kunde bei einem guten Vertreter einer, eines typischen großen Krankenversicherers im Zweifel besser beraten als bei irgendeinem freien Vermittler, der das Thema KV nur so nebenbei macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, unser, unser Grundproblem. Also dieser Anspruch, auch die nicht so rosigen Seiten eines Produktes offen, transparent und ehrlich zu erklären, nicht nur, weil der Kunde sich abgeholt fühlt, sondern weil er sich auch vernünftig aufgeklärt
3: fühlt. Ja. Ganz ehrlich, Sven, 100% bei dir. Die Chance dahinter ist natürlich noch viel, viel größer, wenn du dich auf wenn man sich auf sowas dann auch ich sage mal, konzentriert und auch mal in der gesetzlichen lässt oder ihm den Rat gibt, pass auf, bleibt in der gesetzlichen. Dafür habe ich aber dann nachher vielleicht einen Kunden, der dann aber auch so verstanden hat, dass er zur, äh, zur PKV ein ausreichendes Krankentagegeld braucht, B die BU braucht und CD entsprechende Altersvorsorge braucht. Dann habe ich, äh, hab ich natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Nur das auf, in, auf die Schnelle in der Branche zu verändern, ich glaube, dann, dann haben wir auch den Weltfrieden.
0: Wir, gehen nicht, wir reden ja nicht um, über Dinge, die wir in der, auf die Schnelle verändern wollen, sondern über Dinge, die perspektivisch
3: funktionieren können. Ich bin, ich bin, ich bin 100% auch dabei, ganz ehrlich. Ich nehme, will mich gar nicht vergleichen, meine, meine Frau ist Anwältin, ja, die ist Fachanwältin mhm. für Verkehrsrecht. Ähm, wer, was habe ich, wenn ich heute einen Anwalt suche? Ja? Dann suche ich doch Entscheidungsanwalt, dann suche ich einen Erbrechtsanwalt, dann suche ich einen Verkehrsrechtsanwalt und so weiter und so fort. Und was machen die Leute bei uns in der Branche? Die holen sich den dummen Versicherungshaini, der eh nichts wert ist, ja, und lassen sich von dem auf Kfz bis, hin, bis hinten auf PKV beraten. Ja, ich glaube,
0: die Trends in der Branche gehen ja alle in die richtige Richtung. Wir leben in einer Zeit von Spezialisierung, wir leben in einer Zeit von, 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 von Kooperation, also weg vom Ellenbogending. Also, das wissen wir ja alle, dass es so funktioniert. Ich glaube, da sind wir auf einem relativ guten Weg. Deswegen ist es, glaube ich, auch hier ganz wichtig, dass man in dieser ähm, sehr speziellen Sparte, die aber total wichtig ist, wie wir das heute gesehen haben, ne, die oft mal hinten runtergefallen ist aufgrund der vielen politischen Diskussionen um das Thema, ähm, schon, schon äh, also da sind wir, glaube ich, tatsächlich auf einem guten Weg. Aber deswegen glaube ich auch, dass man das mal wieder in diesen Kontext mal wieder ein bisschen reinpackt, weil die Branche neigt ja auch dazu, immer Trendthemen zu diskutieren. Ne? Da geht es viel um Biometrie in der letzten Zeit, Altersvorsorge war auch wieder irgendwie wichtig und so. Aber PKV ist immer so ein bisschen Ach, weiß ich nicht so. Ne? Deswegen finde ich es gut, dass wir es heute mal, heute mal diskutiert haben, Christian.
1: Absolut. Ich finde es auch spannend, dass wir so vielschichtig diskutieren, weil es halt echt ein, ein ganz spezielles Thema ist. Also nicht ohne Grund ist uns immer wichtig, bei solchen Themen Spezialisten dabei zu haben, weil es so komplex ja. ist, obwohl wir lange Jahre im Markt sind. Deswegen war es eine, eine spannende Runde, aber wir müssen tatsächlich heute mit Blick auf die Uhr schauen, dass wir, dass wir die Kurve kriegen. Sonst ja, aber also wir könnten
0: da noch stundenlang drüber reden, ich weiß das. Aber, ich glaub, aber ist, das sollten wir auch tatsächlich immer wiederholen. Aber ich glaube, ähm, glaub, der Appell, ähm, das ein bisschen anders zu sehen, hat heute, glaube ich, den einen oder anderen äh, erreicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch für... für, für also, also für mich war es heute im Bereich an der Tag. Hat mir wirklich Spaß gemacht heute, die Runde, muss ich ehrlich sagen. Zumal auch mein, mein Skript auch überhaupt komplett explodiert ist und überhaupt gar nichts von dem, was... <lacht> ich eigentlich fragen wollte, aber passt. Wunderbar.
1: Aber davon lebt ja so ein Talk, dass wir ähm, spontan auf Dinge reagieren. Vielen Dank auch, dass sich so, heute so unheimlich viele beteiligt haben draußen. Sven, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, da live mit dabei zu sein. Genau. Toll, wenn wir, wenn wir solche Kapazitäten am Markt mit erreichen und dass wir uns da alle gegenseitig mit befruchten und unterstützen. Vielen Dank.
0: Kann ich mich nur anschließen. Gerne. Genau. Ja, okay. Ja, wie gesagt, Christian, mit Blick auf die Uhr, äh, ohne das jetzt abbrechen zu wollen. Äh, Fabian viel war sehr nett. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ähm, ich fand es sehr, sehr bereichernd heute Abend, wie schon, wie schon gesagt. Ähm, und freue mich auf eine nächste Runde zu diesem Thema. Vielleicht schauen wir, mal, was, was, was uns nächstes Jahr tatsächlich erwartet, wenn die Koalitionäre sich dann auch tatsächlich auf ein Programm geeinigt haben. Ja, wir haben, Christian, in diesem Jahr noch einen äh, Branchentalk am 15. Dezember ab 19 Uhr und das ist, ähm, ja, wie auch im letzten Jahr, ein ganz besonderer Branchentalk, den machen wir ein bisschen anders. Ähm, so ist es. Und viel verraten wir dazu noch nicht, aber wir werden wieder eine Menge Gäste, glaube ich, dabei haben. Wir werden auch wieder, glaube ich, vielleicht, wenn wir, wenn wir wollen oder Glück haben, auch ein, gemeinsam anstoßen auf ein so sehr, sehr herausforderndes Jahr 2021. Und auf ein hoffentlich äh, nicht minder herausfordernderes, aber vielleicht auch ein bisschen wieder positiveres Jahr 2022 mit weniger Inzidenz, Inzidenzen und solchen Geschichten. Das würde mich sehr freuen.
1: Absolut. Ich will abschließend noch kurz mich noch mal bedanken bei der Anja. Und ich muss mein obligatorisches Herzchen der Anja noch geben. <lacht> oh. weil ich gleich mit. Dafür muss ich. Das werden wir dann auch gerne noch mit posten, damit es also nicht zu kurz kommt, gell? Genau.
0: Ja, wie gesagt, 15. Dezember sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr seid vielleicht auch alle dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. persönliches Statement könnt ihr da auch dann, dann das loswerden. Und, äh, das wird auch, wie im letzten Jahr haben wir, glaube ich, fast zwei Stunden geplaudert. Äh, ja. Das machen wir dann wieder so. Genau. Freuen wir uns. Ja, schön.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Das war nett. Und denkt immer dran, ich habe immer recht. Das ist ganz wichtig.
0: Schönen, schönen Abend. Bleiben. Das war schön mit Bis euch.
2: Wieder. Bis dann. Schön, ciao,
1: ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Lass ein
4: bisschen noch zusammenbleiben.